0: Ennek a az eleje, amikor vittek oda titeket, ez egy ilyen horrornak tűnt, hogy most akármi is van, ezt meg kell lennünk, mert különben nem megyünk innen haza, és az a vége, hogy... legújabb epizódja, én Viki vagyok, én pedig Júlcsi, és a mai részben van is egy vendégünk, aki majd mindjárt egy picit bemutatkozik, a témával kapcsolatban pedig annyit szeretnék elmondani előjáróban, hogy az utazásról lesz szó, ami így a nyár végével talán még egy kicsit segít azoknak, akik nem örülnek neki, hogy jön az ősz, van nem csak nyáron lehet utazni, de egy nagyon, nagyon érdekes uh, téma szerintünk az, hogy milyen egyedül járni a világot nőként, különösen, és a mai vendégünk Édua, ő ezt csinálja már egy jó pár éve, és most jól kikérdezzük arról, hogy hogy indult ez az egész, és hogy milyen ezt csinálni valójában, egy picit bemutatkozol. Sziasztok! Először is köszönöm szépen, hogy
1: itt lehetek veletek. Öm... Ez nagyon hivatalosan hangzó. <gül> <gül> nagyon örülünk, hogy itt vagyunk. <gül> Mi nagyon <azért> köszönjük, <gül> hogy elfogadtad a meghívást. Mesélj magadról egy pár, pár szót, pár mondatot.
2: Én építészként dolgozom, van egy saját vállalkozásom, és emellett szeretek szinten utazgatni a világba. Ez nagyjából 2015-ben kezdődött nálam, azóta pedig hát, szenvedélyé vált.
1: Nagyon szupáj, nagyon íz ki.
0: Bizony, és ezt majd nyilván az epizód végén is elmondjuk, de egy olyanok van egy nagyon jó Instagram oldala, amit én így tátott szájra szoktam nézni, hogy milyen helyeken jársz, mert mert nagyon szép képek vannak, meg sokat sztorizol mindenhonnan, szóval egy kicsit úgy elviszel magaddal mindenkit. Szerintem az is a része az egésznek, és ilyenekről fogjuk majd kérdezni. Viszont először jöjjön a szokásos, hogy vagy körünk. Ki szeretné kezdeni?
1: Hogy vagy? Én, én elkezdem. Egy kicsit fáradt vagyok, intenzív volt az utóbbi pár nap, illetve menstruálok, úgyhogy fáj a hasom, és é. egy kicsit hisztis is vagyok, de, de hogy alapvetően nagyon izgatott voltam így a mai nappal kapcsolatban, mert hogy mi nem ismerjük egymást egyébként, és, és ez az egész téma olyan, ami engem nagyon érdekelt, meg, meg nagyon izgé, úgyhogy, úgyhogy most így, így, így vagyok, lelkesen. Lelkesen. Én,
0: én is jól, jól vagyok, én de igazából nem vagyok annyira jól fizikailag, mert uh, most már mindenféle ilyen harmadik trimeszteri tüneteim vannak, például olyan savamban, hogy így langol a torkom, úgyhogy most hidegtejet kortyolok a podcast felvétel mellé. De azt hiszem, hogy ez most már ilyen lesz ebben az évadban. Egyébként meg én is tök lelkes vagyok, mert uh, most indul be úgy igazán a podcast szezon megint. A, oh, a man, van meg a meg az ősz, meg a skip intro is lesz ezután, úgyhogy uh, volt már múlt héten is, de én most leszek majd benne először, úgyhogy, uh, úgyhogy igazából tök izgatott vagyok mindenféle miatt, és a testem pedig próbálja tartani a lépést a, a programjaimmal, úgyhogy, uh, ja, minden szuper. És ezt nagyon régóta terveztük egyébként ezt, a, ezt az epizódot már, ilyen utazós témában, és szerintem tényleg tök különleges lesz az majd, amiket te mondasz, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy. Te hogy vagy? Hát köszönöm, én jól vagyok, egy kicsit
2: kicsit stresszesen, de szerintem ez így nagyjából normális, tehát az elmúlt másfél évem az körülbelül ugyanígy telt minden nap. Azért nagyon sok mindent kell csinálni, meg nagyon sok minden felé felé kell megfelelni ilyen céges szinten, amit még nem szoktam meg. Egyébként hangulatilag egész jól tervezem a következő utazást, rendelhetőleg decemberben.
0: Hová mész legközelebb? csak hogy így belevágjuk a közepébe. A következő
2: nagyobb cél az egy New York Hawaii. Oh. Oh. Remélhetőleg, remélhetőleg összejön, még nem vagyok benne szerszerzelékosan biztos egyébként. Uh-huh. Nagyon sok mindent lefoglaltam már, de azért így az infláció miatt uh-huh. lehet, hogy még az utolsó pillanatban meggondolom magam.
1: Yeah. Mi, volt a, mi volt az első, ahova így egyedül elmentél, és honnan jött egyetlen az ötlet, hogy egyedül megy
2: valahova? Az El Camino volt az első 2015-ben. Én rólam tudni kell, hogy előtte egy hétvégére is két hatalmas bőrönttel mentem mindehova, és amikor, amikor bejelentettem, hogy a családnál otthon, hogy akkor én most így elmegyek az Alcaminor a 40 napra egy 28 literes hátizsanker, akkor így néztek rám hülyén, hogy, hogy oké, okay, akkor te most megörültél, és két nap múlva haza jönni, mert hogy ebbe kb. semmi nem fér el. Egyébként nekem ez egy nagyon depresszív időszakomat követően jött, volt egy nagyon csúnya szakításom, és akkor egy kicsit úgy éreztem, hát szerintem még... Egy 20 éveim közepén nem úgy fogtam fel ezeket a dolgokat, ahogy, ahogy amúgy fel kéne, és nagyon drasztikusra vettem a dolgot így utónak, de, de akkor belelováltam magam egy ilyen kisebb depressziós időszakba, és nem láttam belőle semmilyen kiutat. És előtte én soha, tehát egyszerű ültem életemben repülően 24 éves koromban, és előtte soha, mindenhova buszán mentem, és én voltam az ember, akit repülőre nem lehetett rá ültetni, mert annyira féltem. Hm. És, és akkor csak beültettem a google vagy hogy szeretnék menni. Tehát egy ilyen full, wow. poénnak indult, hogy akkor én most világgal akarok menni, és kidobta, hogy finiszterre a világ vége, az pedig a Camino-nak a, a legeslegvége, Santiago de Compostela után. És, és onnantól kezdve így csak rekattintottam, és
0: kitaláltam, hogy oké, okay, akkor én most
2: elmegyek venni egy hátizságot, és két hét múlva indulok a Camino-n.
0: És ez a, ez a fajta spontaneitás úgy egyébként benned volt azelőtt is, vagy tényleg ez a, egy ilyen... Soha. Egy ilyen mélypont hozta ezt ki belőled, és onnan?
2: Soha. Tehát az sem, hogy egyedül menjek utazni. Eleve az angolom akkoriban, hát mondjuk úgy, hogy borzasztó volt. Tehát én Magyarországon tanultam angolul, tanultam a gimnáziumban, utána külön tanárokkal próbálkoztam, de én mondtam a tipikus esete annak, hogy ment egy beszélgetés, a fejemben kitaláltam, hogy mit szeretnék elmondani angolul, és mire eljutottam volna odáig, hogy összerakom nyelvtanilag, meg minden, jól, addigra már... El, tehát 10 perc, és teljesen felesleges lett volna elmondani a mondatot. Tehát én így vágtam neki, hogy konkrétan, ráadásul Spanyolország északi részén voltam a nord és eleve ott nagyon-nagyon kevesen is beszélnek, még angolul is, tehát spanyolul aztán meg végképp nem beszélnek semmit. Mm. Szóval én nagyon spontán vagy, de akkor egy kicsit úgy
1: éreztem, hogy így mindegy. Szóval aztán... akkor semmilyen félelem nem volt benned, hanem így. neki indultál, és így lesz, ami lesz alapon. Igen, az hozzátartozik, hogy
2: egyébként a depresszióba még jobban belerántott az, hogy akkor engem megtámadtak Sopronban, egy kutyasétáltatás közben. Uh. Egy futó férfi. Nem tudjuk, hogy mi lett volna a kimenetel, nem történt egyébként szerencsére semmi, de az volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy most már így minden mindegy. Tehát, hogy most mi történhet? Tehát ennél rosszabb, nem történhet, hogy a szomszéd utcába megtámad uh. valaki délután, néz úr, akkor egy kutyasétáltatás közben.
0: Ez tök érdekes, hogy nem, nem az jött le neked ebből, mert hogy engem például még nem támadtak meg, mint olyan, de nyilván, amit minden nő, aki mondjuk csak Budapestet nézük, átélt már, és megfordult a Blahán mondjuk egyszer is. <gül> Tehát, hogy a beszólogatások, <gül> meg a nekülelőtt a ami... felújítják. <gül> okay. Szóval, hogy, hogy ilyen élménye viszont szerintem minden nőnek van konkrétan, és ö, nekem már ez is elég ahhoz, hogy így ne annyira legyek bátor egyedül menni valahova, főleg messzebb pedig tök igazat van, hogy a szomszéd utcában ugyanúgy megtörténhet, mint három határ, ország határ rép, szóval. De hogy tök érdekes, hogy neked ez, ez így jött le, hogy vagy, hogy akkor így minden mindegy volt, és így ez így átlendített egy ilyen dolga, vagy nem tudom.
2: Egyszerűen úgy így utólag nem is nagyon értem. Így, hmm. így, így mentem csak a lendülettel, tehát akkor megvettem a repjegyet, életemben nem vettem előtte magamnak repjegyet, tehát hogy egyszerűen csak mindent csináltam, valahogy úgy jött az egész. Hmm. És a környezeted nem próbált visszafogni, vagy azt gondolták, hogy ez úgyse fog megvalósulni, úgyhogy nem? Szerintem úgy elejten nem vették komolyan. Uh-huh. Onnantól kezdték el komolyan venni, hogy egyébként a nagyszüleim ők nagyon keresztények, tehát nagyon hívők. És nagyon nagymamámnak, amikor meséltem, akkor így mondta, hogy ú, uh, hát ez egy jel, hogy ő éppen nézett egy újságot, ami az El Camino-ról volt szó, és hát ugye nyilván ők ezt vallási útként fogták fel, én azért nem egészen, sőt... És így, így az szerintem az volt az a pont, ahol a család egy kicsit kezdte így felfogni, hogy Ó, oh, oh, akkor most mégis ki fog menni Spanyolországba, hogy végigmenjen a minon, De egyébként a barátaim is te a vacsoránál, és így hárman próbáltak megtéríteni, hogy nem. Tehát, hogy ez nem neked való, hát ezt nem fogod bírni. Hát, közösségi szállás, 30 ember egy szobában, vagy egyébként én sokkal
1: kényesebb ember voltam ennél. Te akkor nem vallási okokban, hanem ilyen spirituális okokban? Igen, kell, hogy így a magadat kipróbáld, meg hogy valamiből így kiszakadj
2: Így meg akartam ismerni magam. Tehát, amúgy tartozik az is, hogy én nem igazán én Éreztem azt így 25 évesen akkor, hogy én önmagam vagyok. Uh-huh. Tehát a 10-es éveimben egyáltalán, tehát szőke hajam volt, rózsaszín cuccokban éltem. Tehát nagyon nem voltam önazonos, nagyon hasonlítani akartam olyan emberekre, akik a környezetemben voltak, és valamilyen szinten valamiért azt gondoltam, hogy ők, ők jók. És valahogy 25 évesen még mindig azt kerestem, hogy, hogy akkor valójában ki vagyok én. Tehát hogy rájöttem, hogy nem ez a kapcsolat, mert akkor ez a kapcsolat úgy éreztem, hogy meghatároz, és azt már realizáltam, hogy ez nem feltétlenül egy jó dolog, hogy egy kapcsolat határoz meg, tehát hogy ahhoz kötöm magam, hogy nekem van ez a kapcsolatom, és akkor kb. így nincsenek saját terveim, meg nincs semmi, hanem én ettől a másik embertől függök. És ezek így mind hozzá segítettek egy kicsit egyébként, hogy, hogy ezeket úgy fejben elrendeztem, és úgy álltam nekem a kaminanak, hogy akkor most így. talán 40 nap alatt kiderül, hogy akkor ki is vagyok én. És kiderült. Egyébként igen. Tehát én, én mindig azt mondom, hogy a kaminó változtatta meg az életem. Tehát a, a szakmámban, ahol most vagyok, az a Caminónak köszönhető az, hogy milyen ember lettem, vagy hogy állok hozzá más emberekhez. Konkrétan 180 fokos fordulat tényleg, tehát ahhoz képest, ahogy előtte. Egyszerűen valahogy mindent
0: vissza tudok vezetni a kaminóra. És ez úgy volt, hogy hazaértél, és már más ember voltál, és akkor így a családod, meg a barátaid kaptak egy... Kettő pont nullár belőle vagy az, hogy, úgy, hogy kell
2: helyezteni. Egyébként hazaérve én lesokkoltam mindenkit, tehát jó valami visszatért egyébként a régi énemből. Tehát hogy azért azért én mindig figyeltem arra, hogy külsőségekre is, tehát hogy mondjuk a, ne legyen ápolatlan a hajam, vagy valamennyi minimális minket, hogyha mentem valahol vagy tárgyalás, volt, vagy az egyetemen Biska vagy ilyesmi, akkor úgy próbáltam. Egyébként ezzel most már nem fedélte a egyetem most sem vannak olyan napjaim, hogy ez, ez a része nem érdekel. De a Camino-ról, hát egy ilyen lelenc hippi valamit. Tértem, tértem vissza, egy, a legjobb barátőmnek az arcát nem fogom is soha, amikor így jött velem szembe, is nem ismertem az utcán. Én mi? Most tényleg? de egy ilyen bő valami nadrágban voltam, félig meddig mezítlám igazából. Szerintem nem mostam, nem tudom, másfél hete, nem volt hétem sinkolt, egy ilyen kalap, és nem, nem tudom, hogy, hogy, hogy nem ismert meg, de egyébként, ha látok magamról képeket abból az időből, akkor én is azt mondom, hogy hát lehet, hogy kicsit a <gül> <gül> egy pillanatra, de egyébként ez később csapódott le, tehát ez
1: ilyen folyamatos volt. Mm-hmm. És ahogy tudtad, fizikailag végigcsinálni, szóval mm-hmm. te egy ilyen sportos ember vagy, meg edzettél, meg megszól, hogy így, így mint az ott azért nagyon kemény 40 nap, <gül> így fizikailag <gül> gyalogolni minden keresztül. Hát
2: be kell vallanom őszintén, hát én is sokat sportoltam, még a gimnázium egyetem alatt azért én, én hosszú távú voltam, meg azt Tehát oh, okay. jobban érteni a
1: <gül>
2: <gül> Tehát, hogy ez a része azért, azért így hozott, hozott valamit, de azt, azt el kell mondani, hogy azért 15 előtt az előző pár évben én nagyon elengedtem magam. Tehát akkor így inkább volt fontos az egyetemen a bulizás, mint az, hogy én, én ugyanúgy sportoljak, mint korábban. Tehát, hogy a kaminó első napján olyan emlékeim vannak, hogy fogom a táskám, amiről Nagyszülőm Balatonon laknak, és mindig mondta, hogy oké, okay, akkor most megvetteted a táskát, most pakkolt tele, és almádiból borsétájba be, be meg vissza, és ha ezt meg tudod csinálni, csak akkor menjen, és akkor hogy na hát ez mekkora egy hülyeség, hát most 28 liter, hát mennyire lehet ez nehéz. Normál esetben, amúgy azt mondják, hogy a kamion a testsúlya 10%-át cipel. Na ez akkor nekem ez 4,5 kiló lett volna, gyakorlatilag 13 kilóval indultam el. Tehát ez az öltöny, most 13 kilo, hát így megemeled, és nem tűnik soknak, de amikor rajtad van 10 órán keresztül mondjuk egy nap, akkor itt sok. És így az első nap, írtam egy naplót egyébként, és az első napomban semmi más nincs, hogy Úristen, te teljesen hülye vagy, hát mi az Istent keresek? De Jézusom, hát ez mint valami túlélő túra, és én te teljesen kivoltam akadva saját magamon, hogy mekkora egy idióta vagyok. De bennem van egy ilyen csak azért
0: is, tehát hogy onnantól kezdve ez oké, okay, akkor nem fogjuk feladni, ezt most megcsinálom. Azt hittem, hogy a cuccad felét azt így ott hagytad, és ott hogy x erre szükség, meg arra ez csak elvírja a táskámat.
2: Egyébként így működik. Uh-huh. Tehát, hogy nem jöttem haza annyival, amennyivel elmentem, tehát nagyon sok mindent elhagytam. Egyébként nagyon sok mindenre rájössz, hogy mi az, amire nincs is szükséged. Meg maga az, hogy realizálod, hogy 28 literben összetudsz rakni mindent ami neked fontos, és amit úgy magaddal vinnél, akár most 40 napra, de akár hosszabb időre is, tehát abban, a 40 napban meg tudod oldani, akkor akár éveken is, éveken át is meg tudod oldani, és ez olyan ijesztő volt, főleg így a régi énemnek, aki tényleg két ilyen 40 literes hátizsákkal, vagy bőröndel ment bárhova előtte. És fizikailag, vagy lelkileg volt így, így nehezebb, vagy... Az első napok azok fizikailag, tehát akkor így nem nagyon engedtem még el magam, fájt a lábam, fájt a hátam, tehát felvenni második nap a táskát az volt a legszörnyűbb. Tehát amikor előző nap még nem érzed annyira a fájdalmat, mert mm. ugye megszokott, hogy ott van, és másnap, amikor újra fel kell venni, és így realizálod, hogy úristen, ez még csak a második nap, és egyébként még van 800 km előtted, az, az durva. A lelki része szerintem nagyjából a tizedik nap jött. Akkor még ilyen kilátástalan a helyzet volt, fönn voltam még a dombok között, vagy heted, egy kisebb hegyen inkább és szóltak, hogy le kéne sietni már, hogy viharjon, és hogy nem, nem biztonságos. Uh-huh. És csomóan felszálltak a buszra, és nekem elvem volt, hogy én nem fogok felszállni a buszra. Bár, történik, én gyalogolok. És gyalogoltam le, és elkapott az eső. És oh. ilyen nagy, hatalmas dagonya volt, én futócipőben csináltam egyébként. És csak arra emlékszem hogy bekapcsoltam a zenét a fülembe, és patakokba folytak a könnyeim. Tehát az volt az a pillanat, amikor úgy kijött, de ott úgy
1: minden jött. Uh-huh. És egyébként volt, akikkel találkoztál is együtt mentél, vagy ez hogy működött így, emberi kapcsolatok szintjén? A Camino
2: egyébként, azt szokták mondani a camino hogy olyan, mint az élet. Csak, mint hogyha egy teljes Életet, azt így leszűkíteni a 40 napra. Tehát, hogy találkozol emberekkel, elváltok, megismersz új embereket, átmész nagyon boldog pillanatokon, nagyon nehéz pillanatokon. Tehát, hogy lényegében mindent megtapasztalsz, jó, most nyilván most házasságot ilyesmit az nem. De, hogy egyébként így érzelmi szinten megtapasztalsz mindent, és tényleg ilyen, tehát, hogy mondjuk megismersz az első szálláson valakit, akivel talán egy napot együtt sétáltok, de tehát nagyon sok szállás van. Tehát nem úgy van, hogy mindenki a megy B-be, hanem A és B között is van mondjuk öt opció, tehát van, aki csak tíz kilométert bír naponta valaki negyvenet, és akkor ennek megfelelően be tudod adasztani, hogy hol szánsz meg. És most nyilván nagyon nehéz olyat találni, aki pont ott akar mindig megszállni, vagy pont annyit akar menni, amennyit te. És emiatt van olyan, hogy valakivel nagyon jobba vagy, mondjuk mentek együtt két napot, és a harmadik nap már nem vagyok ő
1: és így igazából folyamatosan cserélődnek így az emberek. És könnyen teremtesz így emberi kapcsolatokat? Vagy ilyen, ilyen könnyű így idegenek kell lenni, beszélgetni, vagy
2: igényed van rá? Akkoriban még nem volt. Tehát, hogy akkor, akkor én nekem mindenki egy kicsit ilyen, uh, hát ő sem ismerem, akkor most megbízhatok ebben. Tehát ez a tipikus. Ez is szerintem egy ilyen magyar börögződés, hogy akkor mindenki biztos rossz, és mindenki meg akar támadni, yeah. mindenki meg akar erőszakolni, csak rosszat akarja. Tehát, hogy ez egy ilyen. szerintem ez egy tipik magyar mentitás, és én, én ennek így álltam neki és egyébként a Camino azt tanít. Tehát legalábbis az én tapasztalatom az, hogy tanít. És volt egy olyan napom, onnantól vagyok nyitottam, hogy nagyon esett az eső akkor is, és beszorultam egy ilyen kis pici híd alá. Esélytelem volt továbbmenni, nyilván esetnyük nem viszont a kaminóra, és így mondtam, hogy jó, hát akkor én most itt megvárom, hogy akkor eljön az eső, addig nem megyek. És a, a hídnek az egyik oldalán ott volt egy arab bácsi. Nekem... Akkor van, akinek nulla tapasztalata volt bármilyen más nemzetiségvel, főleg más vallásúval, így egyből úristen, hát akkor ő majd viszonyló. Ő rossz ember, meg úristen, meg hogy néz ki, tehát úgy néz ki, mint egy bűnöző és Jézusom, és nőként engem biztos semmibe vesz, és ez volt így az egyik oldal. És hogy csak jött a másik oldalról, egy biciklis srác, aki még megállt a másik oldalán a hídnak, ez a félig letoltna a drágű ez a tipik, akire egy azt hogy hogy úristen, ez mekkora sútyó. Aki, aki szintén tehát ilyen rossz tapasztalatokat kapcsol be, mert, mert az ilyen ember általában vagy beszólogat, tehát valamiért bennem elő, beindult ez, hogy akkor, oké, ha most otthon lennék, akkor átmennék az utat túloldalára és inkább gyorsan eliszkolnék. És így ültem kettők között így a hízat, és mondjuk, Jézusom, hát hogy lehetek ilyen szíthetőba? És Akhmennek hívták a, a bácsit és ő odajött. És megkérdeztetem, hogy kérek a kávét. És oh. így az volt az a pillanat, hogy most elfogadjam, ne fogadjam, most meg fognak mérgezni. Yeah. Akkor, akkor még így ilyenek voltak a fejemben, és megkérdezte a másik srácot, őt Timotynak hívták, és konkrétan fél óra múlva mindenki, ami volt nála, azt kirakta, tehát nálam is volt kenyér, meg ilyen kis konzervek, ilyesmi, és reggeliztünk hárman a híd alatt, úgyhogy az Ahmednek az szembögréből iszogattuk a kávét hárman. És így nem ott néztem magamra, hogy úristen, tehát hogy konkrétan ezeket az embereket én simment. szó nélkül továbbmentem mentem volna, és egyik által volna, szóba, hogyha ez most nem ebben a szituációban történik. És az volt így az első pofon az élettől, hogy lehet, hogy nem így kéne.
1: Uh-huh. Én nagyon nehezen teremtek amúgy kapcsolatot így emberekkel és idegenekkel, hogyha valaki így velem akar kapcsolatot teremteni, akkor, akkor tök oké, okay. ha valaki elkezd velem beszélgetni, akkor igen simán, de hogy bennem is azonnal ezek kapcsolnak be, hogy, hogy úristen, ott van valaki, akkor mi van, hogyha akar tőlem valamit, vagy nem akar tőlem valamit, vagy milyen ember, vagy nem tudhatom, meg ez a belénk nevelik, hogy sötétben emelj a haza egyedül, és, és hogy nem tudom, szaladja, hogyha valaki megy mögötted, vagy hogy legyen nálad paprikaspré, vagy hogy ha az egész világ így ar- arra, nem tudom, arra figyelne, hogy melyik az a pillanat, téged elkaphat, és nem tudom, kivághatja a mesédet, vagy valami. Egyébként
2: tényleg. Én mindig felszoktam hívni a figyelmet Instagramon is, hogy egyébként nem rózsaszín minden, tehát hogy vannak azok a helyek a világban, ahol, ahol figyelni kell. Tehát most lehet, hogy nagyon nyitott vagyok, és nagyon kedves vagyok mindenkivel, de ahol azért potenciálisan megvan az esélye rá, hogy történjen rossz dolog, ott azért, azért ezt egy kicsit vissza kell venni És azért azok necses szituációk tudnak lenni. Tehát nekem van olyan tapasztalatom, hogy én én valakinek leírtam, hogy figyelj, ebben az országban ne mászkáljás te, ülj be egy kocsiba, tök mindegy, hogy ki kell fizetni azt a taxit, de tényleg, tehát saját tapasztalat, ne este, és nem tartják be, és egyszerűen úgy vannak vele, hogy jó, velem nem történt semmi rossz, mert voltam három napot, és akkor elhíreztelik, hogy ez tök biztonságos, és közben, ha hosszabb ideig vagy valahol, és megtapasztalt, hogy nem, akkor azért nagyon veszélyes lehet, ha valakitől csak azt kapod, hogy ez nagyon biztonságos, csinál nyugodtan bármit, olyan, mintha itt itthon lennél, mert egyébként itthon is megtörténhet ugyanúgy bármi rossz. Persze. Voltál ilyen helyeken, ahol így? Tényleg így úgy gondoltad, hogy jobban kell magadra vigyáznak? Nekem ez fokváros volt, én fél évet éltem kint fokvárosban, 18-ban, és az tipikusan ez a hely. Komolyan? Eszembe nem jutna. Nagyon, tehát az egyik legveszélyesebb városnak nyilvánították, nem tudom hány éve, nem akarok hülyeséget mondani, de de tényleg nagyon-nagyon veszélyes városnak nyilvánították. A mindennapos gyilkolánszások, erőszakok, az így ott teljesen, teljesen normális. A gyerekbűnözés szintén az, hogy rákényszerítik a gyerekeket arra, hogy, hogy kolduljanak, tehát van mögöttük egy ilyen mafia, az is nagyon jellemző. Nekem volt ott iskolában, jártam egyébként fél évet, akkor döntöttem el, hogy az elég volt abból, hogy így az angolommal vannak fenntartásaim, meg nem tudok annyira közvetlenül beszélgetni, és kellett egy, egy ilyen külföldi impuzus hogy elengedjem ezt a hülye magyar mentalitást, hogy én nem merek megszólani, mert majd beszól az XY, hogy nekem a kiajtésem nem jó, vagy, vagy uh-huh. ezt nem jól ragoztam, vagy bármi, és emiatt mentem ki, és voltak olyan, olyan csoportnásaim, az egyiküket megkéselték, meg volt egy lány, akit meg egy spanyol lány, szóval vannak rossz tapasztalatok, sőt az egyik legjobb barátomat azóta, aki alapmutásan volt ott, egy belga ránc, őt, őt úgy támadtak meg, hogy körülbelül azt mondta, hogy szerintem maximum egy perc majd egy alsó nadrágban jött haza.
1: Uh-huh.
2: Tehát mindenét. És nagy szerencséje volt, hogy csak elvettek tőle mindent. De simán megkapom az Instagramon is, hogy én miért állítom, hogy fokváros veszélyes hely, mert XY volt kint egy hetet, és szerintem nagyon nem az.
1: Mesélsz arról, hogy amúgy milyen helyeken voltál, és hogy miért választottad azokat? Mert ez szerintem nagyon érdekes, hogy ki ki mi alapján akar utazni valahova. Én például engem az ilyen Budapesthez nagyon hasonló helyek nem érdekelnek, szóval így, az, a, így a közép-európai körülöttünk lévő, nem tudom, ilyen most mindenki utálni fog, de az ilyen Prága, meg Varsó, meg ilyenek engem egyáltalán nem mozgatnak, inkább most már az ilyen egzotikusabb helyek, szóval mondjuk Ázsiában nagyon szívesen mennék több helyre is, de hogy ott meg nyilván megvan az a kulturális különbség, aminél meg azt érzem, hogy basszus, nagyon sokat kell tájékozódnom mielőtt elmegyek egy
2: ilyen helyre. Az elsőnél így érzed egyébként, és utána rájössz, hogy, hogy ez nem feltétlenül van így, tehát hogy azért nagyon hasonlóak ezek a helyek szerintem. Tehát most én, ha Afrikát hasonlítom Ázsiával, vagy akár Dél-Amerikával, akkor most kulturálisan vannak különbségek, de az, hogy te hogy viselkedj, vagy mire figyelj oda, az nagyjából egy is ugyanaz. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem könnyű belejönni. Nekem Afrika volt így a nagy vágyam, tehát én mindenképp oda akartam kimenni tanulni. Ez volt a következő dolog, ami miatt a családom teljesen őrültnek tartott. Afrika és a kaminó között egyébként én nagyjából Európát utaztam be, tehát akkor még így úgy éreztem, hogy ez ilyen kis biztonsági zóna, hogy elmegyek Párizsba, elmegyek... Jó, Egyiptomban voltam, ami amúgy nagyon rossz élmény volt, tehát az például az az ország, ahol soha többet az életben nem tudna senki rávenni, hogy visszamenjek, de hogy amúgy így az európai országokkal szemben nyilván nem volt, nem volt nagyon komfortzónán túli kultúrá hasonló, a hasonlómat, most maximum anyagilag drágább, és így ennyi. Afrika volt az első, ahol ilyen teljes kultúrsok élmény volt, de főként a gyerekek miatt, tehát az volt az első pont, hogy kb. 100 szereplőről, beérsz a városba és nem tudom, öt hagyja neki, így elkezd követni és, és mondani, hogy pénzt, pénzt, pénzt. És az olyan szinten erőszakosan csinálják, hogy tépik róla a ruhát. Nem tudsz mit csinálni, mert most nem fogsz egy gyereket megütni, megrugni, vagy ellökni magadtól, de közben nem tudod lerázni, közben elszaladni sem tudsz, mert egyébként olyan gyorsak, mint az átlag. Én próbáltam. <gül> és, és borzasztó látni, hogy egyébként ő ott van mezitláb, le van fogyva csontésbőr, és közben elmondják, hogy ne adj neki semmit. Tehát ne adj neki pénzt, ne adj neki kaját, mert azt neki pénzt, és igazából csak olajat öntesz a tűzre, mert még inkább ki fogják küldeni. A káját veszelnek, ezt meg visszaviszi a boltba, és visszakéri a pénzt. Tehát, hogy ez például egy ilyen eszméletlen nehéz része szerintem Afrikának, de nagyon könnyű, most ez borzasztóan hangzik, de könnyű belejönni, hogyha fejben elrendezed magadba, hogy neki az a jobb, hogy te nem csinálod ezt, és ott hagyod, és, és úgy csinálsz inkább, tehát valahogy ignorálod kell, mintha ő nem lenne ott. Afrika az amiatt, mert az egy, az egy hatalmas álom volt nekem, amúgy most is, tehát az egyik kedvenc helyem a Földön, tehát kemény. Jó, nem minden afrikai ország van rajta a listámon, de, de a legtöbb. És azóta is visszatértem többször különböző országokban. Mi az, ami van az Afrikában? Nagyon-nagyon nehéz megmondani, mert van egy annyira speciális hangulata, amit semmáshol máshol, nem tapasztaltam meg. Aki ahhoz szokott, hogy az európai kultúra tetszik neki, annak nyilván nem lesz az, mert annál sokkal egyszerűbb. De az embereknek a mentoritása, a kedvessége, a hozzáállása, az, hogy érintetlen millió olyan állatot lát, amire amúgy nincsen lehetőséged, vagy hát most nyilván az állatkertben van, de amúgy az az érzés azért nem ugyanaz. Eszméletlen változatos, tehát hihetetlen gyönyörű partok vannak, dzsungel, szavannák, tehát hogy rengeteg, rengeteg, rengeteg gyönyörű hely van, és e, ne, nem tudom, egyszerűen nem tudom megmagyarázni. Tehát annyira megfogott a hangulata, hogy újra meg újra visszavágyom, és bárhol voltam a világban, mindenről az a véleményem, így általánosságban, hogy oké, okay, oké, okay, eztök jól jó, de nem Afrika. És hol voltam még? Dél-Amerikában nagyon sok országban, Közép-Amerikában még csak Panamában, meg most voltam Ázsiában, Borneon, Szingapurban. Hmm. szó szóval egyébként... Ötven országban jártam összesen, és így kevésbé azt érzem, hogy oké, okay, akkor még
1: rengeteg mindent nem láttam, és folyamatosan csak ez az érzés kattog. És mi alapján döntöd el, hogy hogy alakul ki, hogy valahova mondjuk egyedülmész vagy, hogyha nem, akkor barátaiddal, családdal, párral, akivel? Én nagyon tervezek mindent.
2: Tehát nekem tíz éves tervem van. A tíz éves tervet azt én nagyon-nagyon szigorúan veszem magammal szemben. Most utazások Terén is megvan a tíz éves terv, tehát hogy melyik hónapban hova érdemes menni, melyik évben szeretnék. Ez nagyon sok mindentől függ, ennek vannak anyagi vonzatai is, tehát például Ausztráliába szeretnék majd elmenni egyszer-két hónapra egy lakóautóval körbeautózni, de ezt én úgy képzelem el a fejemben, hogy ezt, ezt egyetlen annyira nem lenne túl izgalmas, tehát hogy ez inkább ilyen családi program nyilván árban sem a legolcsóbb, tehát ezt akkor nem a most következő évre tervezem, hanem amikor mondjuk az én fejemben ez mindreális. Aztán meg a bokans listám, hogy mi az, amit így nagyon szeretnék. Vagy például voltam Gorilla Trekkingen, meg most Borneon orangutánokat keresni. Ezt az alapján is, hogy úgy érzem, vagy hát úgy látom jelenleg, hogy például Borneon is az őserdőben, tehát a rendes vadonban, ha jól emlékszem, 21 darab orangután él jelenleg. Próbálják őket rehabilitálni, vannak ilyen orangután bébiknek ovi, hogy egy kicsit meg tudják menteni, meg a fajfenntartást támogassák, de egyébként ez szemetlen kihalóban van. Tehát például ezt nyilván most szeretném látni, és nem tíz év múlva, amikor azt mondom, hogy hát most jó esetben lesz oránk után, ha így
0: folytatjuk, akkor meg nem lesz orángután. Tehát hogy ezek is befolyásolják, nagyon sok tényezős. És az biztos, hogy érdekelni fog mindenkit, hogy te hogyan, egyrészt, hogy évente kb. mennyit utazolt, tehát mondjuk mennyi az az idő, amit nem vagy itt és hogy ezt hogy egyezteted össze a munkáddal. Igen, ez az általános kérdés szokat. szerintem, ez, ez mindenkinek eszébe jut, hogy tudja király, de hogy ezt így hogy, hogyan lehet ezt megoldani? Időben meg pénzben is. Igen.
2: Hát én amikor végeztem az egyetemmel, én direkt úgy kerestem magamnak állást, így első körben, hogy ne kelljen a irodába. Tehát nekem ez egy kikötés volt, hogy én mindenképpen most hajlandó vagyok egy-két napra, de hogy nagyon legyen, legyen rugalmas a munkaidőm. És szerencsére ez sikerült így egyből az egyetem után, tehát egy győri irodában helyezkedtem el, úgy, hogy közben én felköltöztem Pestre, és akkor hetente egyszer találkoztunk tárgyalni, aztán utána nyitott a, az építész itt is egy irodát Pesten, és akkor már így egyszerűbb volt. Ez szerintem nagyon jól működött, tehát lényegében én otthonról dolgoztam, egyeztetéseken találkoztunk. Mellette én elkezdtem dolgozni ö, több cégnek, mint építész. Ugye az is általában úgy működött, hogy találkoztam az ügyfélnel az elején, ő elmondta, hogy mit szeretne, pontosan megnéztük a telket, és utána, utána nem kellett egyeztetnünk személyesen, hanem én e-mailbe küldtem, vagy esetleg FaceTime-on, és akkor meg tudtuk beszélni ezeket a dolgokat. Ilyen szempontból szerintem az én szakmám az egy könnyebbséget tud adni. Most nem feltétlen, mert most nálunk is üljenek benne az irodában ö, építészek, akik viszont bennülnek napi négy órát. Tehát, hogyha nem vagy vállalkozó, akkor azért szerintem nem feltétlenül működik így. Uh-huh. Jelenleg uh, úgy egyeztetem össze, hogy én télen utazom, és nyáron, tehát a kettő között maximum ilyen hétvégéket, egy-egy hetet. Uh-huh. Ez azért van, mert az építőiparban a tél az általában holt szezon, tehát ez a karácsony környékén senki nem fog bekopogni, hogy én szeretnék egy 80 milliós házat építeni, mert, mert karácsonykor nem erre fókuszálnak, ez még a januárra is ugyanígy igaz, tehát általában ilyen február közepe-március, amikor elkezdenek újra jönni ügyfelek, Nyáron pedig uh, ugye a szabadsággalások miatt egyszerűen ugyan, úgy, szinte ugyanaz, tehát hogy ugyanúgy nem, nem érdeklődnek, tehát úgy vannak valahogy jó majd elkezdődik az iskola, meg az uh-huh. ősz, és hogy majd akkor foglalkoznak ezzel. Tehát nálunk ez ilyen lényegében holt szezon. Uh-huh. De, és akkor az utazásaidon is szoktál dolgozni, tehát amikor kint vagy is? És... Én viszem ki magammal a gépet. Hát amióta a cég van, azóta nyilván ez a dolog egyszerűbb. Tehát akkor, a többiek ugye itt vannak, most olyan szempontból nekik is van hogy olyankor nem követelem meg, hogy benne kell ülni az irodába, hanem akkor ők is tudnak home office-ban lenni. Most, ha el vagyok egy hónapot, akkor nagyjából egy hónapig nem látja őket senki, hanem otthonról dolgoznak, és akkor velem egyeztetnek. Tehát nekem küldenek mindent minden nap, én azt megnézem. Ha úgy van, akkor telefonon beszélünk, vagy vagy a gépen beszélünk, és akkor leegyeztetjük, hogyha valamit módosítani kell. Tehát azért nem nem dolgozom hosszú órákat, de ilyen egy-két órát ha úgy van, akkor akkor simán egy nap.
0: Igen, egyébként ez manapság már nem annyira nehezen megoldható, így az internettel, meg, meg az, hogy van egy laptopod, amin... Oh, Akkor, miába,
2: tudod intézni. az ügyfélegyeztetéseket egyeztetéseket is FaceTime-on. Közben mutogattam, hogy merre járok, és nagyon-nagyon
0: <gül> <gül> jó fejek, rugalmasok egyébként. Nagyon jó. És uh, honnan majd Én még nagyon kíváncsi vagyok ilyen sztorikra, <gül> a, a, az utazásaidból, meg helyekről, ahol voltál, de, de hogy még így en, ennek egy harmadik része nekem az, hogy ugye csinálod az Instagramot, amiben azért nagyon sok energiát raksz, legalábbis kívülről abszolút úgy néz ki, meg tudom, mm. hogy milyen egy oldalt <gül> hogy úgyhogy ez így hogy jött ez a része például, vagy ezt mikor kezdted, mi a célod vele?
1: <gül> ha, elmondanád kérlek, hogy mely, mely, mi az istaldaladnak oldaladnak a neve, hogy ha most közben. erről beszélünk, akkor közben <gül> tudják nézni az
2: Ista adat. a vágiként vagyok fönt az Instagramon. Ennek egy nagyon vicces kezdete van számomra, mert ez, ez onnan indult, hogy a Caminon. hát 2015-ben nem úgy működött ugye még az internet, mint most. Tehát hiába mentem kis ott az, hogy nekem itthon volt internetem, az, az ott kint nem élt. És venni kellett pénzért csomagokat, ugye egy-egy gigát egy hétre. És megbeszéltük a családdal, hogy nem fogok tudni annyit telefonálni, hát irgalmatran drága volt még akkor, ugye az interneten se tudok nagyon fent lenni, tehát uh, csináltam egy Instagramot, vagy hát nem, akkor már volt egy Instagramom, akkor feltöltöttem, nem tudom, három hetente egy képet az ebédemről, vagy valami fogok. <gül> de hogy nekem talán az volt. Azok voltak a szép <gül> <gül> És megbeszéltük, hogy én úgy adok magamról életjelet, hogy minden egyes nap feltöltök egy fotót az Instagramra, és akkor azt anyáik otthon ültek, és nézték, hogy oké, okay, akkor még ma is életben van, tehát igazán nekem így indult, tehát, Semmilyen célom nem volt
0: vele soha. Ez most nagyon nem. vicces, bocsánat, hogy vágok, mert én meg amikor Amerikába mentem ki, akkor csináltam az instámat, hogy Dávid meg így a barátaim így lássák, hogy merre járok és mi van. Úgyhogy ez, ez lehet, hogy egy ilyen, nem tudom, bevett szokás volt akkoriban.
2: Igen, Igen, akkor még nem nagyon ment szerintem ez, hogy ilyen influencerkedés meg ilyesmi. Legalábbis nekem nem rémlik, hogy nagyon láttam volna.
1: Meg amikor fiatalok vagyunk, akkor még nem veszük komolyan, amikor apukánk azt mondja, hogy ne posztold ki, hogy nem vagy otthon, mert nem fognak addig bőrni hozzád. Meg különben is ne tudják, hogy éppen hol vagy. Na jó, de hát ezt ezt mindenki a Facebookon is, érted,
2: úgyhogy persze. Hát meg akkoriban most látta 30 ember maximum, hmm. tehát így a
0: közeli ismerőseim, akik esetleg a Facebook Meg hogy az korlátan. ismerőseid, pont ez az nem. Igen. Tehát, hogy az volt a nagyon más, hogy az követett, aki ismert mert hogy azt tudtuk, hogy Instagram, ez olyan, mint a Facebook, csak akkor itt képet rakunk fel, de ugyanúgy az ismerősök vannak. Igen, abszolút.
2: Ott. Utána, amikor elkezdtem menni egy-egy utazásra, akkor ugye elkezdtem... Hát ugyanúgy csináltam fotót, tehát régen is csináltam fotókat, és egy kicsit így tök jó volt az, hogy vissza tudom nézni, visszapörgetni, és Hát, hogy őszinte, egyébként én az Instagramot egyébként magamnak csinálom. Mm. Tehát én, szerintem, ha megnéznék valami statisztikát, akkor azt lehetne, hogy én nézem a legtöbbet a sajátokat. Mert nosztagyázok
0: én a képeken. Valahogy közben mégis egy ilyen travel influencer, blogger dolog lettél, mert hogy azért sokan követnek, meg így vannak még így, mert szoktam látni, hogy te is így megosztasz másokat, akik hasonlóban mozognak, meg nem tudom szóval, hogy ez akkor tök organikusan, de hogy mégiscsak lett egy követő táborod, ami hogy mit csinálsz, még érdeklődnek utána, meg minden.
2: Számomra is meglepő volt. Egyébként, amikor így az első ember elmélt, hogy tudok neki segíteni valamilyen utazásban, mm. hogy így, úristen, akkor most így emberek tényleg nézik, hogy hol járok. Tehát az, azért az egy ilyen, ilyen nagyon furcsa érzés volt eleinte. Egyébként az utazós közösség szerintem, hát nem azt mondom, hogy a teljes utazós közösség, de azért van jó pár olyan utazó, aki akivel így én is jóba lettem így a, így a valóságban is. Nyilván inspirációnak nagyon jó volt az elején, tehát szerintem mi a mi generációnk rengeteg helyet nem ismer. Uh-huh. Most már talán, tehát így, hogy most folyamatosan szembe jön valami szuper kis videó valahonnan, de hogy, hogy mondjuk egy 5-6 évvel ezelőtt, azért nekem is most mondtak országokat, és így és akkor az vajon, az most pontosan hol van? Mm. Tehát, hogy azért, azért még voltak ilyen dolgok. Most már szerencsére azért nagyjából ilyen, ilyen nincs, de, de akkor az, hogy láttam valaki mást, aki szintén hasonlóan utazik, mint én, és meg tudtam nézni, hogy hú, ebben az országban volt, ez nekem fel sem volt a Bakans Istámon, és akkor így elkezdtem
0: gyűjtögetni így az mm. inspirációkat. Meg szerintem sokan vannak, akik, akik nem úgy úgy például te tartalmadra is, hogy, hogy jaj, de jó, akkor szóval a hanem, hogy te most helyettem utazol, és igazából én így miattad belelátok abba, hogy milyen ott lenni, mert hogy neki mondjuk vagy nincs lehetősége, vagy nem mer egyedül utazni, vagy bármi, bármilyen van, és hogy hogy azáltal, hogy te, te erről tök sokat sztorizol, és ilyen nagyon jól is csinálod, tehát, hogy így milyen egy nap, is, akkor mit tesz és akkor érzed, hogy miért mert oda mész, és mitől nagyon durva dolgot szoktál lenni egyébként, az mindig, mindig nézek, bármit is megkóstolsz, amennyire így az instagram de hogy, szóval egy kicsit van mert egy olyan érzés szerintem sokaknak, hogy így elviszel minket magaddal, és így megmutatod, hogy milyen ott lenni tényleg, mert hogy ezt egy mit tudom én, utazó magazin vannak még ilyenek, tehát hogy egy cikkből elolvasni, vagy így képek alapján nem lehet úgy átélni, mint a te szemeden keresztül, hogy ott vagy.
2: Alapban a tengerparton fekvős rész sem én vagyok, tehát egy nap után engem, nem tudom, ki a világból, amikor nem tudok hova már mit kezdeni. De szerintem egy kicsit mániám már is vált, hogy olyan helyeket keresek, amik, amik nagyon nem turistásak. Nyilván háborús vezetben vagy, vagy nagyon veszélyes helyre nem mennék, csak azért, hogy elmenjek egy olyan helyre, ahol nincs senki más. De, de az, hogy nem azokba az országokba szeretek menni, ahol mindenki más szeret menni, és elmenni a tipikus turista helyekre, és ott csinálni egy képet egy pörkös szoknyában, mondjuk. Az, az, az a rész nagyon-nagyon távoláltőlem. Egyébként azt is elfogadom, hogy valakinek meg, meg ezt tetszik, és, és ebben érzi jól magát, tehát most ő, ő nem akar olyan lenni, mint én, én nem akarok olyan lenni, mint ő, tehát szerintem ez így van jól. De, de valószínűleg egy kicsit mániám is lett. Tehát, tehát ez a Dél-Afrika, a Madagaszkáron is töltöttem egy hónapot, Uganda is ilyen volt, azért Dél-Amerika nagy része is, ö, is olyan, ahova úgy nem mindenki mer elmenni. Szerintem most Borneo is egy olyan cél volt, ahol nagyon-nagyon kevés olyan ember volt, akit akit így ismelek, vagy tudom, hogy egyáltalán ott volt. Szóval a számomra ez ilyen kicsit ilyen küldetés is lett, hogy, hogy ezeket a helyeket én, én fel akarom fedezni, tehát meg akarom nézni addig, még nem lesz nagyon turistás. De például mindenki kérdezte most Ázsiával kapcsolatban, hogy miért nem mentem Balira. És azért nem mentem Balira, mert egyszerűen azt érezném Balin, hogy mindent is láttam. Tehát három percenként jön szembe az Instagramon egy post Baliról. És ez miért nem szép hely lehet ettől függetlenül, de úgy nem éreztem azt, hogy ez nekem most ilyen helyzetben úgy újat tudna mutatni.
0: Ez nagyon érdekes, mert sokan meg nyilván úgy utaznak, hogy hú de jól néz ki, oda akarok menni és akkor megnézni élőben, hogy ez milyen te meg ezek szerint a saját szemeddel akarsz először látni dolgokat, és meglepülni.
2: Igen, tehát most az, amit már láttál 35-ször egy fotón, és te odamész, és megcsinálod a 36-at, vagy inkább a 36-adikat, az, az számomra nem biztos, hogy tudna adni most jelen pillanatban annyit. Persze szeretnék majd mondjuk én is elutazni Balira, majd valamikor, de hogy nem most, vagy nem, tehát inkább egy olyan élethelyzetben, amikor arra fog venni, hogy egy kicsit így legyek, meg pihenjek. Arra tartok,
0: Mi, mivel nem tudunk minden egyes úticélodra elkérdezni, engem olyanok érdekelnek, hogy mi volt mondjuk a legnagyobb meglepetés helyett, tehát hogy ahova mondjuk elmentél, és így tök más volt, mint amire számítottál, pozitív vagy akár negatív uh, szempontból. Ugye fogváros az sokkal jobb volt Például, mint amire számítottam, de szerintem az amiatt. Annak elnyerés, hogy ilyen veszélyes, olyan furá menő, hogy mennyire veszélyes volt, és hogy mégis ez a kedvenced. Az egyik barátom szoktam mondani, nagyon béna a marketingem, tehát én így
2: úrisnak megfognak meg fognak támadni, meg fognak öleni, az egy nagyon szörnyű hely, mert amúgy, mit tudom, én ennyi meg ennyi rossz dolg történt. De a legkirályabb hely a Földön is megnyomod. Mindig mondja, hogy ez nagyon béna, mert elmondom a rossz dolgokat, és utána teszem, hogy amúgy mennyire jó addigra már senkelyik sincs kedvenc. Nekem se hoztad meg a két. Nem hozzá, de most lehet, hogy megfogad. Szerintem amúgy nekem az a társaság miatt lett ennyire központi, mert eszméletlen jó barátságokat, barátságok köttettek ott, így számomra. Ennek ellenére a Fokvárosban minden megvan, ami, amire csak úgy ember vágyhat, szerintem. És nem igazán Afrika. Tehát ahhoz képest, ami mondjuk egy másik országban van, Afrikában, ahhoz képest fogváros, mondjuk úgy, hogy egy kicsit európaibb vannak modern épületek, vannak épített strandok, van túrázási lehetőség, gyönyörű hegyek, két órára onnan van safari lehetőség, tudsz úszni fókákkal, bánákkal, kb. végtelen lehetőség van. Tehát én fél évig voltam ott, és én most is azt érzem, hogy Oké, okay, a 80%-át nem láttam annak, ami ott a környékén van. Vagy akár csak Dél-Afrikának. Emiatt ez különleges. Tehát önkénteskedtem egy gepárdfarman egy pár napi. Mondd, hogy fogtál kis gepárdot. Kis gepárdot nem. De nagyot. Meg is csak, tehát nagyot. Meg ah. Kis gepárdot nem. De egyébként van, van tehát volt rossz oldalai is. Tehát például láttunk olyan oroszlentenyészetet, amit ugye arra ez a, nem tudom, hogy konz, hiszem, uh-huh. fordítják, ami ugye arra tenyésztik őket, hogy utána jön valami gazdag balfasz, mondjuk úgy, aki bezárnak egy olyan oroszlánnal, aki végig emberhez volt szoktatva, hogy ugye le tudja lőni, és akkor hú de jó trófa. Tehát láttunk ilyen helyeket is, tehát hogy van, van rossz oldala, meg van nagyon-nagyon jó oldala, de ettől függetlenül én annyira sok színnek láttam, hogy én, én akkor abba a úgy látom, hogy én itt fogok maradni, én itt majd építészként dolgozgatok, és az milyen szuper lesz. Aztán mégis is amiatt, hogy nagyon veszélyes, amiatt nem. Tehát, hogy hosszú távon azért az ember nem tudja magát elképzelni, úgyhogy úgy kell beülni a taxi, hogy a taxi megvárja, amíg te kiszállsz és bemész egy helyre, mert amúgy nem mer addig elmenni, hogy valami történjen. De legalább a taxisban meg
0: lehet bízni akkor. Ezt így, ezt a, igen. <síns> nem tudom, hogy benne van de a munkakrilagásom. <síns> igen. igen, azért a sokat számít. Nem tudom, valamikor láttam egy olyan sztori sorozatodat, ahol felmentél valami hegyre, ö, szintén egy csapat férfi akik ilyen ottaniak voltak, és akkor gondolkoztam, hogy az, hogy én, hogy? Tehát, hogy és vagyok, semmi más nem volt, szóval így nem, attól a civilizációból így kimentél, és így ők vezettek, és akkor így gondolkoztam, hogy
1: én ezt én ezt susen elnék. És miattom. egyébként innen, ez én, én, én emlékszem, amikor Jóczi mesélte ezt nekem, figyelj, van ez a csaj, és egyedül elmegy ilyen helyekre, hát, hívjuk már meg, mert nem is értem, hogy hogy ment hogy nem fél ott egyedül. Ez hol volt? Az már nem
0: ez Ugandában,
2: ez az Afrikában volt Ugandában, az Afrika harmadik legmagasabb hegyét másztam meg, ez a Ribenszari hegységben található, 5109 méter magas. Ő, őszinte leszek, nem készültem fel arra, ami ott várt. Tehát, hogy én ezt egy sokkal egyszerűbb és könnyebb dolognak gondoltam. Egyébként az ugandai úthoz hozzátartozik, hogy oda nem egyedül mentem volna, hanem Madagaszkáron én annul megismertem egy, egy srácot, aki a Gájdon volt, és vele utazgattam, tehát akkor még így ő segített, mert ott a közlekedés nem tudott máshogy megoldani, csak hogyha van valaki, aki, uh-huh. aki elvíz. És ővel ilyen nagyon-nagyon jó barátságot kötöttünk ott. Tehát a mai napig tartjuk a kapcsolatot, és megbeszéltük, hogy hát milyen jó lenne, Ugandában találkozunk ez neki viszonylag közel van, én is meg tudom oldani, és a COVID, miatt... <gül> a Covid miatt nem tudott jönni, de ő szerv, tehát ővele szerveztük meg, tehát így hmm. találtuk, hogy akkor mit, tehát a gorillákat megnézzük, a mindent, és emiatt nekem ez az út amúgy, ahhoz képest, amennyivel egy más embernek került volna, aki most el szeretne menni, ugye, nem van, ahhoz képest nekem ez nagyon drága, vagy ő nagyon olcsó volt, tehát nekem ez, ez lényegében helyi áron volt, mivel ő neki ez egy haverja volt, aki, aki ott aztán vitt engem, és amikor erről a hegyről volt szó, amit én akkor így uh, YouTube-on megnéztem, hogy jó mert akarom mászni ezt a hegyet, hát nézzük meg, és én néztem róla videónkat. És az volt a vége, hogy egy gletszerem másznak. Így majdnem, hogy függőlegesen felfelé. És emlékszem, hogy feléltem a telefonon, és keresztem, hogy tehát hát a hát most viccelsz, ugye hát... Biztos, hogy nem fogok ilyen gleccseren felmászni. Nem, nem, az egy másik oldala a hegynek, a másikon az sokkal lankásabb, simán fel lehet sétálni. Van direkt olyan oldala, amilyen nehéz. Hát ez nem volt igaz. De ezzel már csak ott szembesült, amikor így ott álltam, hogy lecserélt, és így néztem a, a srácra, aki ott vitt, hogy most ez komoly, nekem azt mondták, hogy a végén nem kell gleccsert vásznom. Egyébként, na azt nem, tehát nem csinálnám újra. Az, az olyan szinten volt megterhető fizikálisan és lelkileg is, hogy hogy azt azt így nem. nem. Nem is, ha távok miatt, eleve 5000 méternél a levegő sem annyira sűrű, mint kellene lennie. Nekem... De oda már
0: komoly felszerelések is kellene,
2: nem? volna, csak ez Afrika.
0: Ja, és ah, ah, hát nem hát.
2: Tehát, hogy itt, itt nem volt semmi, nem volt, nekem nem volt előtte semmilyen tapasztalatom 5000 méter magas hegyekkel, de szerintem ilyen, most sijelni jártam két-három ezer magas hegyekre, tehát az egy síjelés, ahol felvész a felvonul is legyúzolt, mm. tehát egyetlen nem készültem, tehát egyetlen nem volt bennem semmi késztetés arra, hogy én hegymászóvá van és itt az, els- az első nap az még egy sima túra volt felfelé, viszonylag meredeken, meg ilyen hatalmas uh, ilyen sártengereken keresztül, egy komicsizmában. A szállás az, az, nagyon, az nagyon borzasztó volt, tehát egyébként valószínűleg az volt benne annyira kimerítő, hogy ilyen iszonyat putrikban aludtunk. Hmm. Tehát egy ilyen elhagyatott kis fakunyhóban, ami valószínűleg ott van 80 éve, soha az életben nem takarították ki, így, nem tudom, centiben állakozs és vannak benne nemeletes anyagok, amik félig össze vannak törve, és te arra, hogy kifekteted szépen a kis hálózsákodat, befekszel, és ott próbálsz aludni, miközben van mínusz tíz fok éjszaka. Jó. És eleve nem is készültem erre, tehát az összes ruhám, mindenem rajta volt, hát az egyik guide még odaadta az ő hálózsákét, ami annyira büdös volt, és nem tudom, hogy te valószínűleg tíz éve az sem volt mostva. <gül> és így az első
0: estét így végig hogy Jézusom, már megint milyen hülyeséget csinálok. Tehát... Tényleg. És ott azért benned van, hogy innen most nem fogok csak úgy hazamenni menni, vagy kijutni, nem? Tehát, hogy ott úgy, ez van. És 11 kész. ember jött velem, és ott majd mondom, hogy most nem fordíthatom őket vissza
2: az első nap, hogy akkor most minden 11 menjen vissza, és ennyi. Mert ugye ott visznek mindent, tehát a felszerelést, visznek edényeket, kaját, hát a főzésnek nem, nem, nem nevezzük inkább. Tehát, ráadásul Afrikában jellemző, hogy mindenből ilyen nagyon picik adagukat adnak, tehát ugye ez a spórolás bennük van, ez, ez most úgy, ezt úgy képzeljétek el, hogy mondjuk adnak egy tálrist, ríst, a rizsből annyit, mint az állat, és csirkecomb helyett megkapod a szárnak azt a combnak néző felső részét, és így az a varrok vagy a tányérodra. Hm. És ebből te gyűjts energiát arra, hogy holnap megint egy 1000 méteres szintkülönbséget kell megmászni napi 12 órába. És kb. Tehát én ilyen állimlási szintekre jutottam, mert 10 órainak száraz kenyeret csomagoltak, én alapból nem eszem kenyeret, nem szeretem. Hát csináltam egy baromságot, mert az utolsó napén már annyira nem bírtam, hogy közöltem, hogy két napi távot szeretnék menni egyszerre. Tehát én egyen, egyen lejjebbről mentem fel a csúcsra, mint normál esetben az emberek felszoktak. Tehát euh, éjfélkor indultunk el, és másnap este 8 és 9 óra között értünk vissza. Jézusát. Mondjuk úgy, hogy a sötétben másztunk sziklát, úgyhogy láttam, hogy nincs adtunk semmi, nem voltam kipisztosítva. Én ott teljesen meg voltam rá hogy, hogy oké, okay, akkor itt most így ennyi volt. Mm. Tehát voltak a könnyeim, és csak mentem előre, és a Gájt közölte, hogy oké, okay, akkor itt sziklómlás lehet, itt akkor most nagyon kell sietni, ez mélyetlen félelmetes volt, ezután megérkeztünk oda, ahol uh, kibiztosítatlanul hegyet, sziklát kellett mászni pontosabban, úgyhogy egymással voltunk összekötve. Én voltam a második a sorban, tehát ha mögöttem bárki esik, akkor mindenki esik, mert az az egy ember fönt biztos, hogy nem tartja meg az egész csapatot. Ez mélyetlen borzasztó volt, tehát én életében nem mászott sziklát, Afrikában először kibiztosítatlanul. Ezután gletszeren másztunk, majd a legvégén, hogy így, hogy meglegyen az íre, a pont volt egy szakasz, ami teljesen függőleges volt, volt egy kötél, és közölték, hogy, oké, okay, akkor ez itt, mivel nincs semmilyen kapaszkodó, kézzel 20 magad a kötélen. Úgyhogy már akkor a már egy 11-2 óráját úráztunk, és nulla energiám volt, és az volt az a pont, ahol én mondtam, hogy, oké, okay, nem érdekel, hogy hol a csúcs, én itt meg itt maradok. Tehát engem valaki nem vagy valahogy levisztett, hogy nem vagyok hajlandó innen levászni. és ott egy guide fogta a kezem, és mondta, hogy akkor most őt nem érdekli, ezt itt nem fogom feladni, és, és kézen fog valamikében felhúzott a sziklafalon a tetejére, hogy akkor, akkor is megcsinálod, ezt és ha. lefele már mindegy volt. Arra sem emlékszem, hogy hogy értem le, mert csak arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon éhes vagyok, és hogy így lépni is alig tudok.
1: Soha, soha többet nem csinálnám meg. És milyen viszonyba vagy ezóta az élmény óta, azzal a barátoddal, aki azt mondta, hogy ilyen csak felsétálsz. Egyébként
2: nem vagyunk rosszban. Ő azt mondta, elnézést kért, tehát nyilván ő neki a lankás, és nekem a lankás egy
0: picit mást <tos> jön. <tos> Viszont most láttam, hogy a, a legutóbbi, nem tudom, hogy a legutóbbi utazásod voltál, ott meg valamilyen hajón voltál, ahol jött egy vihar, és az sem volt annyira megnyugtató. Tehát akkor ott sok, sok ilyen, ilyen élményed volt, és ezek így nem tántorítanak el? Vagy nem tudom, a jó szó, nyilván nem azt gondolom, hogy akkor hazajössz, és nem is sehova utána, Persze. de hogy így ezek így mit okoznak benned? Vagy hogy Szerintem a nagy számok élnek? törvény alapján ez megtörténik. Tehát, hogy olyan nincsen, hogy de ez a halálfélelemről beszélünk most, hogy azért odaig nem jutott el el, ez, amit most mesélsz, nekem ez egy ilyen... Ez, ez halálfélelem volt, mm-hmm. tehát én, én pánikromot kaptam ott, ahonnan ahol nem
2: akartam tovább menni. Tehát én ott azt éreztem, hogy remegek, és, és innen itt a vége. Tehát, azért mondom, hogy ezt tudom, hogy soha többet az életben nem csinálnám meg. tehát Bárki bármit mondaná, én megmondanám, hogy erre már még egyszer, még egyszer nem így, hogy megtapasztaltam. Tehát semmi hasonlóra sem. Tehát a Kilimanjárót meg akartam még mászni, de ezek után úgy vagyok vele, hogy, hogy nem biztos, hogy, hogy meg szeretném mászni. Ez most Borneum volt ez a hajós eset egyébként. Volt egy... Kedves követőm az Instagramon, aki egyébként megírta, hogy ő direkt nem szokott soha helyekkel foglalni semmilyen túrát, mert hogy ők ott borneon hajlamosak erre, hogy így nagyon félváról veszik ezeket a dolgokat. Ezt én borneóval kapcsolatban nem tudtam. Tehát én, én általában úgy foglalok túrákat, hogy nem előre, hanem mm-hmm. ott helyben, valami helyben megismerkedek, és akkor ő elviszi, nem tudom, a haverjához, aki mindent el tud intézni, és akkor ilyen tized áron ahhoz képest, mm-hmm. ahogy mondjuk más. Meg tudja ezeket a túrákat oldani. Tehát ez is hasonlóan volt megoldva a hotel recepciósnak a, az ismerősének, az ismerősének, az ismerősnek. Hát az volt a lényeg, hogy ugye ez egy egész napos út volt, volt benne egy kis mászás, egy kis túra, egy 400 méteres kis dombra, meg búvárkodás, strandolás, ilyesmi, tehát tényleg nagyon szép volt. Fel kellett volna tűnni, egy kis pici szigeten voltunk, ahol hát láttuk, hogy jönnek a felhők, és az összes hajó elindult, és nekünk azt mondta a még, a, a csónakban voltunk körülbelül tizen hogy még nyugodtan menjünk, meg ugonjunk a vízbe, meg még még egy kicsit ott a halakkal legyünk el, még minden rendben. És volt három német srác, akik akkor már nagyon nagyon hisztisett voltak, hogy ez itt itt nem lesz jó. És konkrétan akkor éreztem először, hogy baj van, amikor így próbáltam megfogni a létre, és így a víz így elhúzott az ellenkező irányba, és úgy fogták meg a kezem, és húztak oda a És volt egy buvár, mert rendes buvárkodás, és snortling is volt, és... Az egyik ilyen kis búvárt, aki ilyen tanuló volt a, a gájjával, azt a víz teljesen. Őket úgy kellett kimenteni. És akkor úgy realizálta szerintem már mindenki a hajón, hogy akkor ez így most nem normális egészen, tehát hogy már régen el kellett volna indulnunk. Uh-huh. És... Ez, egy, ez egy vitorlás hajó? Vagy nem, ez egy működjük? ilyen kis pici motoros hajó, amin volt 15 férőhely, ilyen kis padokkal. Uh-huh. Konkrétan egy olyan kis csónakszerű valami, ami amúgy bármikor oda tud veszni egy ilyen, Uh-huh. ilyen szituációban, tehát esély nem sok lett volna, hogyha annyira durva a helyzet.
1: Uh-huh.
2: A, a lényeg, hogy sikerült elindulnunk, mert egyébként folyamatosan mosott kinket, minket a partra vissza a víz, és hát valahogy sikerült kikeveredni ebből az örvényből, sikerült kimenteni a búvárokat is. Onnantól kezdve ilyen hát ilyen őrület uralkodott a hajónk körülbelül fél órán keresztül, tehát ömlött az eső, alamban mindenki ugye csurran víz volt, mert épp kiugrottunk a vízből eszméletlen hideg lett, és olyan szinten ilyen, ilyen párás, ködös idő lett, hogy nem lehetett látni semmit, és akkor derült ki, hogy a guide-ok. tehát nem GPS alapon közlekednek, hanem ők a szigetekhez orientálják be magukat, hogy hogy kell visszamenni. És nem volt térkép, nem volt iránytű, nem volt GPS, nem volt semmi, a nem működött, és így konkrétan így álltunk, hogy oké, okay, akkor egyik irányba elindulnak, és majd lesz valami. De hát a benzin az véges, eszméletlenül brutál hatalmas hullámok voltak, aztán szerencsénk volt, tehát, hogy igazából olyan szinten ügyesek meg okosak voltak, hogy kimentek a viharból, hogy lássák a szigetet. Tehát annyira ki tudtunk menni, hogy utána látták, hogy merre kell menni tovább. De az egy olyan fél óra volt.
1: Öm. Nem hoztam el a kedveteket, az Nekem nem, nem hiszem, hogy el tudod menni, de hogy... Kicsit így megpróbáljuk én nem visszahozni a hangra. <gül> Mik azok a pillanatok, amikor, vagy van ilyen konkrét pillanat egy utazás alatt, amikor azt mondod, hogy jó, ez mondjuk megérte. Vagy hogy hogy ezért indultam el, vagy hogy jó, itt szívás vagy, de örülök, hogy mégiscsak keresztül verekedtem magam rajta.
2: Hát ez most Borneon például sikerült a vadonban látni Orangutánt, ami nagyon ritka számban megy. Ezt egyébként nem tudtam az út előtt, tehát az út előtt úgy fizetsz be, itt itt be kell fizetni, tehát a Gorilla Trekking is olyan, meg meg ez az Orangutános is, hogy ugye limitált számban lehet bemenni ezekre a helyekre. Ugye védik azért az élővilágot, és nagyon-nagyon, hát korábban, egy fél évvel korábban azért foglalni kell. És soha sehol nem írja le senki, hogy egyébként kb. 5% vagy 10%-es élet van, hogy valójában lesz soránk befizet nem kevés pénzt, mert ezek azért is kéri pont emiatt az árát, és így ott az első nap szembesültem vele, amikor mondta a gájt, hogy ja, hát azért megyünk ebbe a rezervátumban, mert itt biztos fogtok látni, és amúgy a vadonban meg valószínűleg nem, tehát ilyen kis bogarakat nézünk, majd meg növényeket. És az így hirtelen egy ilyen csalódás érzés, hogy basszus, tehát nem ezért jöttem, tehát most az állatkertben meg tudom nézni, itt is az oránk után, tehát most kb. ugyanaz, Valószínűleg nem, hát nem egy ilyen kis ketrezben vannak bezárva, hanem van egy hatalmas területük, de ettől függetlenül ez számomra pontosan ugyanaz. A cél értelemszerűen más. És, és én így is mentem utána neki, hogy oké, okay, akkor így elvezem, ami van, meglátok egy-két majmot, meg a tök jó, meg madarakat, és így próbáltam elengedni, hogy oké, okay, azért fizettem, hogy egyébként utánokat keressek a vadonban. És az utolsó nap, hát mondhatni, hogy csoda, csoda történt. Én összebarátkoztam egy, egy amerikai családdal, és már visszaértünk a túráról, ahol nem láttunk értelemszerűen egy oránk sem, és így jöttem ki a, a kis házamból, ahol ö, utána szóltak, hogy hát itt van, itt van egy oránk a közelben, és találtunk egyet, ami fön volt a fa tehát egyébként konkrétan egy pontot láttál az oránk tehát hogy nem lehetett látni, tehát annyira hogy a falevelek levelek meg minden elrejtette. De így mindenki egy úristen, és akkor itt egy orangután is látunk egy orangután. De hát mivel nem jött lejjebb, meg úgy voltunk, hogy majd úgy is el fog menni, tehát hogy minimális ez esély, hogy ő közelebb jön, mert csak egy vadállat. Ezért mindenki visszament a szállás, És ez a néni, akivel én délelőtt összebarátkoztam, ez egyszer csak jött, és rohant szembe, és mondta, hogy úristen, jöjjek most azonnal, mert itt az orangután. És olyan szinten közel jött az orangután, hogy az ő kis ilyen házukhoz. Egyébként ez az egy ilyen szállás van ott a közelbe, tehát hogy itt ilyen teljesen önfenntartó, tehát nem nagyon engedik beépíteni nyilván ezt a dzsungeles részt, tehát nincsenek hotelek, hanem ez az egy van. És az ő házukhoz konkrétan így a, így a terasztal egy méterre szemmagasságban ott volt. Durva. És voltunk, hát nem tudom, egy 40 ember volt körülbelül ezen a szálláson, és így láttuk hatan. Átunk innen a teraszon, és egy ilyen hihetetlen pillanat volt, hogy végig nézett minket, mustrált, forgolódott, egyszerűen nem a videjünk csak így állt, és ez a teljes döbbenet hogy úristen, hogy ez, ez, ez valami zseniális.
1: Hm. Ezt ez, na, elhiszem, el hogy ezek olyan pillanatok, ahol így tényleg tehát ehhez hatalmas
2: szerencséje lett. Utána akárkinek mondtuk, mert egyébként próbáltunk még oda embereket, tehát, hogy más sem maradjon le róla, de hát pont ilyen ebédő volt, és mindenki itt a központi részem volt, ami meg messze van.
1: Meg hát lássuk be, amikor nézel egy orangutánt, akkor inkább nézed az orangutánt, mint hogy elszaladj és másoknak szólj, hogy gyertek vissza hát, ha még ott lesz. Egyébként én ennek köszönhetően, mert ha a néniben
2: nem lett volna ennyi kedvesség, hogy, hogy engem így megismert, és azt mondja, hogy bucsistan erről nem maradjak le, és nem jön át, akkor akkor ugye én is lemaradok róla. Szóval egyébként az emberi kapcsolatokra visszatérve, tehát hogy ezért is tök jó, mert soha nem tudhatod, hogy milyen olyan váratlan szituációk vannak, amiben viszont pont ez az egy kapcsolat az, ami segít. Jó,
0: akkor most jó parasztnak
1: tűnök, hogy ezt <gül> <gül> hát
0: jó, de ez, ez olyan, amit így, így megtanulsz, nem? Az ilyen, az ilyen esetekből meg az utazások során, tehát ezért ez nagyon, én azt gondolom, hogy a világlátás nagyon sokat tanít az embernek. Nagyon, tehát teljesen máshogy állsz hozzá, szerintem emberekhez alapból. Mm. Nagyobb a
2: bizalom is, tehát nagyobbat is lehet koppanni egyébként, mm. de most már úgy állok hozzá, hogy inkább... Hogy megéri? Megéri, mm. igen. Tehát sokkal több benne a jó, mint, mint a rossz a végén. Északi országokban nem akartál menni, vagy nem nagyon volt el Szeretnék majd, azok is inkább ilyen későbbi uh-huh. úti célok. Egyébként azóta ilyen a mentalitásban, mióta <gül> ez egy számomra nagyon kis aranyos történet, én egy kanadai bácsival ismerkedtem meg, Madagaszkáron egy repülőn, egy pici repülőn, egy kanadai házas igazából csak bácsival beszélgettünk. Hát ők ilyen 70, 70 körüliek voltak, és hegyet másztak, szafariztak, tehát hogy én nagyon durva afrikai életet éltek. éppen. Ők több mint fél évig utazgattak, és kérdeztem tőle, hogy Európában jártak-e már. És azt mondta, hogy hát nem nagyon. Tehát egy egyszerűen üzleti út volt régen, de hogy Európát ők azokra az időkre tartogatják, amikor már nem a kiszámíthatatlanság ott keresik, hanem mondjuk már, mit tudom, 80 év fölöttük úgy lesznek vele, hogy most már rakják elé a reggelit, meg rakják el a vacsorát, legyen jó a hotel és ott szépen város nézzenek nyugiban. Tehát, hogy amíg megtehetik, addig inkább elmennek veszélyesebb helyekre, meg egy kicsit így jobban élnek, és hogy majd így az unalmas időszakokra jöhet. Uh-huh. És ez annyira megtetszett, hogy egyébként, jó, most nyilván 32 éves vagyok, tehát jelenleg nem feltétlenül. Ez a én
0: eljárom, de én de valami hasonló, amiben én gondolkozom. De hogy ilyen Grönland, meg az Északi Sart, ilyenekre gondolkodtad, hogy az is ilyen nyugdíjas? Hát, hogy inkább ilyen melegebb éghajlatokra szoktál menni, nem? Egyébként hogy nem, nagyon szeretem, nem nagyon szeretem
2: a hideget, az hozzátartozik, de Grönland például tervben van. És jelenleg azért még egy kicsit inkább úgy utazom, hogy így nagyon hirtelen váltogatom. Tehát kitalálok valamit, most például itt van ez, a, ez az amerikai út, és hogyha ha úgy látom majd, hogy a dollár annyira elszáll mondjuk decemberre, hogy egyetlen nem éri meg, akkor, akkor így pillanatok váltani fogok, és hosszág megyek inkább Indiába. <gül>
1: nagyon jó. Nekem meghoztad a, kedve, a kedvem. Kovább nem nem, éget nem éget tudom valahol. Így, így a Covid alatt, mert nem tudom, így az a pénzügyi helyzet. Én nagyon sok helyen voltam már hála az égnek, de én, no. én szeretem a... Hát, jó, nem annyira sok helyen, mint te. De voltam elég sok helyen, és én amúgy nem szeretem a hideget egyáltalán. Szóval én például voltam Izlandon egyszer két hetet, és én tökre néznék északi fényt meg ilyen neked, de hogy azt télen van alapvetően, és télen meg nagyon hideg van, úgyhogy nyáron volt van, meg egészen más miatt tök, tök király volt, meg nekem a testvérem észtországban, és szóval így ez így, így jó hely, nem annyira vonzonak, én a meleget szeretem, és nagyon szeretnék elmenni Indiába, nagyon szeretnék elmenni Japánba, engem ezek, ezek nagyon, nagyon érdeklődnek. Nem az első hazudok, azért egy kettő ember volt, de szinte
2: mindenki azt mondja nekem, hogy Indiába menni őrültség szóval ha hagyja, De miért? utitásot kereseneket. <gül>
0: Szerintem nála jobban értem. a konkrétan nem akar eljönni velem senki, tehát tényleg, de még mi én is akarok menni egyébként. Mármint, hogy nem tudom, hogy majd. Tehát te most nem értenél érted. Nem idén ez úgy tűnik,
1: hogy neked nincs figyelme.
0: De, de engem mindig érdekelt, mert én tanultam rövid ideig szanskritot, meg hindit, és így. Wow. Iszonyat, meg uh-huh. volt ilyen bollywoodos órám is az egyetemen, és nekem nagyon tetszik ez a kultúra, és baromire de de tudom, hogy elég hogy hívják ezt. Tehát, hogy ilyen nagyon k- két véglet van. Halladtám már én is, hogy nem biztos, hogy azt kapod, ha odamész, mint amire számítasz, de majd most elmondod nekünk, hogy miért. miért, miért nem én, nem sem volt, én sem voltam még.
2: Én egy nagyobb, nagyobb utat tervezek oda. Tehát én nem szeretnék mondjuk két helyre elmenni és megnézni, de elhint meg a tartsma hát mondjuk, uh-huh. és utána hazajönni, mint nagyon sokan, vagy esetleg elmennek kóára még strondolni. Tehát én azért egy ilyen egymásfél egy hónapos indiai körutat terveznék, és uh, hát van olyan ismerősöm, aki élt kint, és egyébként ezt szokták mondani, hogy látsz egy pár fotót, ami nagyon szép mondjuk egy-egy épületről, vagy a tájról, vagy bármi, de hogy nem vagy felkészülve arra, hogy mit látsz körülötte. Uh-huh. Amivel egyébként nem vagyok biztos, mert ha szemét meg van szó, azért az Afrikában is ott van, tehát hogy van egy szép spotot amit nézel, és egyébként kicsit elnézel jobbra vagy balra, akkor kupacokban áll a szemét ugyanúgy. Szóval erre a részére én fel vagyok készülve. Nyilván azt is mondják, hogy a gyomrodat készítsd fel, mert kb. bármit eszel olyan nincs, hogy ne legyen
0: két naponta eszméletlen durva hasonésed, vagy hányás, sok, vagy bármi. Sok igaz lehet, nem?
1: De tudom, tudom,
0: te, 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 én azt látom, hogy te, így ahova mész, azt teszed, ami ott van. Tehát, így konkrétan a piacokon, minden. meg a nem tudom mi, hogy ez azért így fennáll ennek a veszélye. Azért, <gül> ja, egy gyomornak. A...
1: Meg, meg nem is, hogy, tehát, hogy nálunk mindenhol, nem tudom, szűrt ivő, ivó víz van, és mindent azzal csinálunk, és ez nem, máshol nem így van egyébként. Arra például nagyon figyelek. Tehát én nem szoktam jeget kérni általában mm-hmm. semmibe,
2: mert ahol azt mondják, hogy ez most nem feltétlen csapvízből van, azért ott sem tudhatod biztosan, hogy ez nem napbízban van. Ha olyan hely van, hogy esetleg valamilyen jobb hotel vagy étterem, ott, ott hajlandó vagyok elhinni, de mondjuk a piacon nem. Az az alap, hogy jeges italokat, azt általában kerülem. Nem mindig sikerül, és egyébként futottam is már bele, olyan van, amikor utána azért másnap így éreztem, hogy nem, nem teljesen oké okay a helyzet. Szerintem egyébként a gyomrom nagyjából hozzászokott már bizonyos kajákhoz. Most az Ázsia egy kicsit megviselt egyébként, mert nagyon szeretem a csípősen, de itt olyan formákat öltött, amire nem voltam
1: felkészülni.
0: <gül> mi, mi
2: az, ami szerinted a legdurvább, mit tettél eddig? A legdurvább a tanzániában volt szerintem, azt, azt tudom így ehhez, ehhez uh, társítani. Ott uh, a szerengetén átvertek minket azzal, hogy nem nincs kifizetve ez a része az útnak, nem tudunk a gorongolóra átmenni, készpénzból oda kell adni, és ők majd kártyán vissza, visszautalják, vagy visszaadják. Úgyhogy konkrétan leállt az autó is közelte, hogy addig nem megyünk tovább, mert hogy nem utalta le a, a társaság, vagy az iroda a pénzt, és hogy nem engednek minket át, és nyilván összedobtuk a pénzt, odaadtuk, és mondta a taxis, hogy a taxis, a, a sofőr, hogy majd, hogyha visszaértünk a szálláshoz, akkor odajön a főnöke, és visszaadja. Ez most úgy nézett ki, hogy odaértünk a szálláshoz, kipattant a sofőr a kocsiból, és elszaladt. És volt ott egy masszális rács, aki fényképeket, vagy hát ilyen festett képeket árult, és folyamatosan jött, hogy tegyetek képet, védek. És annyira, én amikor én nagyon ideg állapotba kerülök, akkor én nem feltétlen vagyok mindig annyira kedves. Főleg egy olyan helyen, ahol folyamatosan tukmának rád valamit, és Afrika az a hely, ahol folyamatosan is hozzá kell szoknod, hogy minden egyes pillanatban el akarnak neked adni valamit, és csak így le kell kezelned, vagy nem nézel rá, vagy csak no, no, no és így mész végig a És jött. És elküldtem a fenébe, és mondtam, hogy hagyom már békén, hát rengeteg más bajunk, gondunk van éppen. És felajánlotta, hogy, hogy segít visszaszerezni a pénzt, és előkeríteni ezt az embert egy feltétellel ha az anyukájának az éttermébe megyünk vacsorázni. mondtuk hogy hát jó... Igazából két hatalmas fekete férfi hozta vissza a sofőrt egy fél órán belül. Wow. Oh, oh, oh. Visszakaptuk a pénzt, mindent, és akkor így jött a srác, hogy na hát akkor megyünk, vagyunk lezni És így elindultunk egy olyan kis utcában, ahol így közölte, hogy ja, a fehér ember itt még nem járt. Ja, Já, mondtam hogy tök jó, hát igazából mi történhet. És odaértünk egy olyan étterembe, hogy ilyen hatalmas kondérok voltak kirakva, és hát afrika a koszi jellemző. Tehát amikor látod egy kondíron, hogy valószínűleg az előző évi kaját is ebben főzték, anélkül, hogy itt bármi mosogatás történt volna, és nem tudta emberünk megmondani, hogy pontosan milyen hús van benne. Tört. Tehát tényleg bármi lehetett. A mai napig nem tudom, hogy pontosan mi volt. Az étterem rész az úgy nézett ki, hogy hát ez tényleg egy ilyen nagyon durván lepukkant putrit képzeljetek el, patkányoktól kezdve minden volt ott, úgyhogy így szabadgáltak jobbra balra mindenki megfogyott a levegő, amikor beléptünk, hogy úristen, fehér ember itt, és tel- teljes döbbenet volt, de olyan szinten, hogy a pincérek nem tudtak mit kezdeni, és jöttek és megmosták a kezünket ilyen lavorral és jött, és ő most, is mondtuk, hogy de hát nem kell, hát képesek megmosni a kezünket, de nem, nem, hát még, még soha nem volt itt fehér ember, és ők valamiért azt gondolták, hogy ezt, ezt kell. Na hát a lényeg, hogy megettük azt a valamit. Finom volt? Egyébként finom volt. Először azt állították, hogy kudu Gyakorlatilag én Dél-Afrikában ettem kudut, és teljesen más volt az íze, tehát azért nem vagyok benne biztos, hogy kudu volt, fogalmam sincs, tényleg, tehát egyszerűen nem tudom megmondani, hogy, hogy mi lehetett, nagyon nagyon finom volt, nem mondom azt, hogy a másnapi nap nem éreztem meg egy kicsit, hogy lehet, hogy ezt mégsem kellett volna megkóstolni, de, de így maga az élmény, az eszméletlen volt, de pont a szőnyapomra esett ez a nap, és uh, konkrétan így videóm van róla, hogy így az egész kis étterem így énekel nekem, hogy boldog szőnapot, szóval
0: így nagyon-nagyon jó van. Ennek a szörnynek az eleje, amikor vittek oda titeket, ez egy ilyen horrornak tűnt, hogy most akármi is van, ezt meg kell lennünk, meg különben nem megyünk innen haza, és az a vége, hogy boldog szőnyapot énekel neked az egészszer. Igen, uh-huh.
2: nagyon. Tehát azért annyira Jog. váratlan helyzetek vannak egy utazás alatt, nagyon, ez, nagyon, ez nagyon jó kis emlék nekem. Nagyon durva. Azt Egyébként
0: rengeteg mindent tudnánk még kérdezni, viszont sajnos lejárt az időnk. De szerintem menjetek fel Eduának az Instagram oldalára, mert egy csomó ittban így van, külön az utazásokról vannak ilyen highlightok ugye? Igen, igen. Úgyhogy, ja, úgyhogy ajánlom, hogy, hogy nézzetek ott körül, ha érdekel iteket több, több ilyen történet, és aztán meg szóljatok hozzám, majd nyilván a csoportban, vonatkozó poszthoz. Ha még nem vagytok a tagjai a Facebook csoportnak, akkor Párna néven megtaláljátok, és három kérdéssel válaszolva tudunk
1: beengedni benneteket. Ha pedig szeretnétek nekünk e-mailt küldeni, akkor azt a párnacsatapodcast címen tehetitek meg, illetve ha támogatnátok a podcastet, akkor pedig a patron.com per párnacsatabad <gül> tudtok havi néhány dollárra hozzájárulni ahhoz, hogy minél több és jobb podcast epizódot készíthessünk nektek bizony, viszont az is nagyon nagy segítség és támogatás részletekről,
0: hogyha értékelitek a podcast hallgató applikációtokban a podcastet, vagy elkülditek,
1: megmutatjátok valakinek. És nagyon szépen köszönjük, Idő, hogy eljöttél és meséltél, nagyon izgalmas volt. Én nagyon-nagyon jól éreztem magam, úgyhogy köszönjük, hogy ezt így
0: Igen, nagyon köszönjük. Hamarosan találkozunk egy új epizódban.
1: Sziasztok!